0: Seguimos en esta hora de Radio Estadio del Motor, hasta las seis, que ya está Edu García, Collado, todo el mundo ahí con el tren preparado para seguir con el Radio Estadio, y vamos a hablar del Dakar, porque todavía colean muchas historias de ese Dakar que hemos vivido y en el que hemos tenido a un hombre que nos lo ha contado todo desde allí, un periodista de raza como Sergio Lillo. Hola Sergio, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ya estás recuperado, supongo, ¿no? Eh, ya a final de enero yo creo que ya es tiempo para haberte recuperado. Ya te has dado baño y masaje, supongo.
1: Sí, sí, sin duda, ya con las baterías más que recargadas.
0: <risa> bueno, que teníamos historias pendientes y hoy hemos creído que era un buen día para recuperar alguna de ellas, ¿no? Hemos ido recuperando durante todos estos días y hoy eh, me traes un personaje fantástico porque además si hay alguien que conoce el Dakar, desde luego hay muchos, pero él también.
1: Sin duda, hoy tenemos con nosotros a un piloto que ya a finales de los 90 se estrenó en moto en el Rally Dakar. Eh, disputó 10 ediciones sobre dos ruedas y consiguió llegar a ser cuarto de la General. Y desde 2009 es un ejemplo de, de superación porque a pesar de, de ir en silla de ruedas, eh, ha disputado este año su séptima participación en, en coches y ha vuelto a, a pelear ahí. Ha llegado a ser esto de, de su categoría. ...y sigue luchando por, por intentar estar entre los mejores... ...como estuvo en, en motos, ¿eh? es Isidre Esteve.
0: Hola Isidre, ¿qué tal la presentación de Sergio, bien? Muy Hola, buenas.
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sí, veo que Sergio se ha recuperado
2: ya muy bien del Dakar.
0: <risa> ¿Y tú qué? ¿Te has recuperado ya...? <risa>
2: Sí, 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 Dios uh, En unos días uno vuelve a estar ya otra vez A, a punto para, para Para volver a planificar todo esto otra vez Y para intentar volver al Dakar Todavía más fuertes si hace falta
0: Es que cuando hablo con gente Que no... Bueno, hay mucha gente que dice bo, ¿qué, ¿Qué tendrá eso para que vayan, no? Eh, eh, os ven así como, como Casi como extraterrestres a todos los que vais Al Dakar, eh, con lo tranquilitos que, está, que están en casa, ¿no? La gente eh, ¿Qué tiene el Dakar, Isidre?
2: Bueno, no sé, estras. yo creo que, que para nosotros al final es una forma de vida, ¿no? Sí. El deporte es un estilo de vida en sí mismo, ¿no? Y entonces, pues bien, yo, yo en mi caso... Uh, ostras, llevo muchísimos años en, en la competición y en el Dakar, pues ya fueron diez ediciones en moto, ahora ya van siete en coche, ¿no? Y, y no me imagino pasar las fiestas de fin de año y, y reyes en casa, ¿no? Siempre me las imagino pasarlas en el desierto uh, compitiendo, porque al final es lo que más nos gusta, ¿no? Y porque, bien, siempre tenemos uh, ganas de, de mejorar y aparte esta carrera es un tanto especial, ¿no? Porque es una carrera única, una carrera única porque en ella conviven pilotos profesionales, amateurs, con personas que quieren cumplir sus retos, ¿sabes? Cada uno tiene un, un objetivo distinto, ¿no? Y a mí, si me gusta calificarla de alguna manera, yo creo que es una carrera donde vuelven a casa muchísima gente contentos por haber conseguido aquello que buscaban, ¿no? Porque la competición... Muchas veces poco injusta, porque solo gana uno, ¿no? Y los demás vuelven tristes a casa. Pues no, esta es un poco diferente.
0: Tú que has vivido África, has vivido América y ahora Arabia. Sigues, no sé, o eres de los que piensan como muchos que el auténtico Dakar era el de África. Bueno, yo creo que, que debemos ser
2: capaces de adaptarnos a los cambios y a los cambios que, que toca en cada momento. ¿no? Yo creo que el Dakar en África fue algo genial, fue algo genuino, sobre todo porque... Cuando el Dakar se disputaba en África lo que te permitía esta carrera es descubrir un continente que lo tenemos aquí al lado pero que es inaccesible en muchos aspectos, ¿no? Y el Dakar te llevaba a él y lo convertía con la gran aventura de tu vida, ¿no? Luego yo creo que ahora tenemos un Dakar que es mucho más uh, competitivo y una competición más al sprint que no una gran aventura, ¿no? Que pasó por Sudamérica naturalmente y que ahora está en Arabia, ¿no? Y que uh, se ha ido adaptando en el tiempo, tanto en temas de seguridad, como en temas de aventura, como en el día a día también, ¿no? Uh, yo creo que, que es una carrera que. Que, que está bien que
0: se ha ido adaptando a, a, a los nuevos tiempos Sergio, este año ha sido un, bueno, una edición que, que ha tenido mucho vaivén en los comentarios ¿no? eh, desde el tema de la tardanza en que aparecer, apareció el reglamento eh, a bueno, pues temas que, que, que no se entendían ¿no? y que ahora le preguntamos a Isidre pero eh, con, con toda la, la salida, el orden de salida y con muchas otras cosas
1: Sí, sin duda. Este año al final el, el Dakar eh, se ha convertido en la primera prueba de un campeonato por primera vez en su historia, eh, un mundial de rally ride que está organizado a caballo entre la FIA y ASO y esto ha implicado una serie de cambios, tanto técnicos a nivel vehículos como deportivos a nivel reglamento un reglamento que se publicó en los últimos días de diciembre de manera oficial con lo cual os podéis imaginar que, que había equipos y había participantes que hasta que no estuvieron en Arabia ...no se enteraron de algunas cosas... ...y de algunas decisiones, ¿no?... ...y sin duda alguna el orden de salida... ...ha sido uno de los temas más controvertidos... ...de, de estos 15 días de carrera... ...porque yo creo que no ha dejado contento a nadie. ¿Y Cidre, qué ha pasado?
2: Como muy bien dice Sergio... A, ...ostras, a una... Primera carrera de un nuevo campeonato del mundo con ese calendario, con ese reglamento, perdona, publicado en diciembre. Claro, el reglamento no lo pone todo, ¿no? Y ese orden de salida uh, nuevo, pues uh, ostras, uh, uh, pidió por sorpresa todo el mundo y yo, yo me incluyo en él, ¿no? Y otros aspectos de la carrera, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de grandes cambios donde debemos también tener un poco de paciencia a todos para que cada uno vaya haciendo los ajustes que debe ¿no? ah, es verdad de que se han hecho cosas poco coherentes, ¿no? porque por ejemplo, para que tengamos una idea con el orden de salida ah, en esta carrera siempre el orden de salida del día siguiente lo determina la calificación del día anterior, por lo tanto es un orden muy coherente, siempre salen los más rápidos delante y a medida pues, que tú vas haciendo peor calificación pues sales detrás, ¿no? entonces uh -huh. esto hace que la carrera en sí se desarrolle de una forma más segura, porque no hay sobre adelantamientos en pista Debido a que tienes pilotos más lentos delante, lo puede haber porque ha pasado algo el día anterior, pero no en general. ¿no? Entonces, este año pues, hubo un lío en esto, ¿no? porque al final cogieron los 30 primeros scratch de, de coches, pero no eran coches, eran T1, T2, T3 y Side by Side, ¿no? esos 30 primeros. Luego pusieron 10 de cada categoría después del 30. Uh, por lo tanto, el que nacía el 31 o el 32 no salía en 31 o 32, sino que acababa saliendo el 70. ¿no? Luego hubo un lío con los prioritarios. ¿no? Uh, siempre en, en un entorno deportivo, los prioritarios son aquellos que, uh, por méritos propios, ¿no? uh, tienen esa distinción ¿no? por, por, por conseguir objetivos en lo deportivo. Pues no, este año había pilotos prioritarios que obtenían esa distinción solo por el hecho de inscribirse en el Mundial. Y claro, entonces. Todo esto originó que los uh, órdenes de salida Fueron un desastre Porque no solo estaban los pilotos rápidos cada día en Los diez primeros de cada categoría Sino los prioritarios
0: ¿no? Oye, eh, déjame preguntarte por otro tema también Que fue muy controvertido ¿Estaba bien o estaba mal el roadbook? Cuando ocurrió eso en esa primera etapa En la que Carlos Sainz, por ejemplo, perdió tanto tiempo
2: Bueno, ostras Este sí que es un tema muy uh, complicado a veces Porque uh, el roadbook Raras veces está mal lo que ocurre es que muchas veces en el roadbook no está toda la información que debiera estar para encontrar de una forma fácil y fluida un punto. ¿no? Hemos visto en todos estos años anteriores, desde que David Castera pues, vuelve a estar en el plano deportivo, que cada vez que hay una complicación a nivel de navegación es porque en el roadbook no está toda la información. ¿Qué quiere decir esto? Al final el roadbook define un, 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 una línea de paso a, a todos los participantes, pero que hay un apartado que lo deja la interpretación de esa información a cada piloto o copiloto. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay problemas de navegación o cuando hubo ese problema el primer día, en, esas, en ese tramo de la especial había unos puntos del roadbook ...que faltaba información para encontrar de una forma más fácil el punto. ¿no? Entonces podríamos debatir cuánta dificultad había en encontrar el punto. Seguro. Ah, ¿el roadbook está mal? No. Al roadbook le falta información en algunos puntos. Y, y yo no voy a entrar a si, uh, uh, cuánta dificultad supone para unos o para otros. Pero sí que entiendo bastante todo el tema este de navegación... ...y cuando un tema está tan abierto y deja tanto la interpretación de cada uno es difícil valorar hasta qué punto uh, uh, esa información que da la organización está mal o simplemente no te la da toda para que tú pongas el resto, ¿no? Ya. Entonces, por esto siempre es tan complicada
0: una situación como esta. Sergio, que nada, no, no nos va a decir un sí o un no, porque porque además es que entiendo que él lo interpreta como algo que no tiene un sí y un no, seguramente, ¿no?
1: Exacto. Sí, sin duda. sin duda Al final, lo que, como ha dicho Isidre que yo creo no se puede explicar mejor, ¿no? el, el hacer un roadbook, hay que tener en cuenta que los, los equipos de, de ASO, en este caso, que pasan por el terreno eh, meses antes de, de la carrera y luego unos días previos a, a cada etapa, lo hacen con coches que son de serie, eh, lo hacen en unas condiciones concretas que luego los pilotos cuando llegan, pueden ser completamente distintas. De hecho, aquellos primeros días de Dakar, este año, había llovido muchísimo en la zona, eh, con lo cual hubo pistas y, y, y trazadas que los, los organizadores de Roadbook habían visto que ya no estaban o que estaban modificadas por esas lluvias. Entonces, eh, siempre es una, un equilibrio complicado de, de encontrar y, y, por supuesto, que claro, en función de cómo te vaya ese día... Eh, te va, te va a perjudicar más o te va a perjudicar menos. Pero lo que sí que está claro es que cuando tantísima gente tiene problemas, hay que tenerlo en cuenta y, y tomar nota para las próximas ediciones de que intentar evitar este tipo de, de situaciones. Dale una preguntita ahí. Bueno Isidro, yo te quería preguntar también, eh, este año habéis llevado dentro de toda esta nueva iniciativa que ha, que ha introducido el Dakar de, de, nuevas, de nuevas tecnologías de propulsión y, y combustibles más sostenibles, vosotros también habéis estado dentro de, de este grupo de, de vehículos que ha llevado un, un componente de, de baja huella en carbono, eh, no sé cómo, cómo lo habéis visto y qué rendimientos ha dado. Sí, es
2: verdad. Nosotros con, con Repsol y con su centro tecnológico, ah, naturalmente hay un, una apuesta por los nuevos ecocarburantes, ¿no? que son carburantes donde el 50% de sus contenidos son bios. ¿no? Estuvimos probando este nuevo carburante en el rally de Marruecos para ver si realmente teníamos las prestaciones que, que buscábamos con la gente de Toyota. Y la verdad es que nos sorprendió, nos sorprendió el rendimiento, nos sorprendió su calidad y decidimos también a continuar con los ensayos en el Dakar. ¿no? Yo creo que, ostras, esta es una iniciativa que, que a mí, sobre todo, me ilusiona muchísimo, ¿no? porque al final es el futuro. Sabemos que, que en el Dakar, en la competición En nuestro día a día Pues uh, en, en un futuro que está allá Que está aquí, van a tener que convivir Diferentes energías en ese sentido ¿no? y, y la apuesta por los Ecocarburantes que hace Repsol y, y poderlo llevar a la competición Y utilizar la competición como banco de pruebas Ostras, es un, es un trabajo un, un, un objetivo que ilusiona ¿no? Y estamos contentos con ello Vamos a continuar con ello Porque sabemos que ese es el camino Y la verdad es que estuvimos muy contentos Satisfechos los rendimiento en, en el Dakar y en el Rally de Marruecos ¿no? y, y convencidos de que ese es el camino a seguir y es el que vamos a seguir en las próximas carreras
0: Bueno, pues eh, Isidre, escuchándote esta respuesta ya me contestas la última que te iba a hacer que era el futuro o sea, Bueno, o en sea, tu mente sigue estando eso pero eh, está claro, lo, dijiste, lo has dicho desde el principio no, eh, no entiendes eh, sin arena eh, pasar unas navidades
2: Sí, 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 si sí. tengo que elegir, prefiero pasarlas en el desierto que, que en casa, mirando <risas> la tele o haciendo otra cosa.
0: Y, Isidre, que muchas gracias, que, que este próximo Dakar eh, sea fantástico, que sigas con tu fundación, donde hacéis un trabajo maravilloso y que sigamos contando todas estas hazañas y estas aventuras. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Sergio, que nada, ya sabes, eh, veo a Isidre más fresco que a ti, ¿eh? eh
1: cuidado. <risas> Sí, sí, es que Isidro se ha hecho de otra pasta, ya lo decimos muchas veces, pero es que lo demuestra cada día. Un abrazo, Sergio. Un abrazo grande. Pues
0: hasta aquí con este espacio, esta ahorita de Radio Estadio del Motor, ahora sigue Radio Estadio, ya está por aquí Edu con toda la tropa, pero antes, información aquí en Onda